0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会准时出现在虚拟的电波中，用温暖的声音陪伴着你的主播韩语
1: 。在
0: 今天的节目当中。韩语将为大家带来一部韩语最近刚刚看的日剧《深夜食堂》。其实关于这部剧，相信很多呃听众都有所耳闻，甚至已经看过，但韩语一直没有缘分来去看一下这部口碑比较好的日剧。直到昨天凌晨，然后韩语睡不着，然后随手拿起身边的 Pad， 翻开了几个。比较常见的视频网站，然后突然想起，为什么不在这样的一个时间来看一部自己清新已久但始终没有机会看的日剧呢？于是就搜索了《深夜食堂》。随着画面由黑变亮，出现的是日本当地的街景，城市已经进入深夜，可城市还没有睡去。街道上来来往往的人群，霓虹灯的展板，处处都是，而舒缓的吉他乐就在耳边响起，就是各位现在听到的。好了，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。<音乐>午夜十二点的钟声渐渐响起，城市的角落，属于一家深夜食堂的时间已经开始了。虽然这家食堂的菜谱只有猪肉套餐，但你想吃的，只要老板能做都可以点。这，就是老板的经营方针。特殊的风格和怀旧的味道。招来了不少的客人，大家喝着酒，吃着自己钟情的食物，在这里，他们卸下了一天的疲惫，谈论着遇到的趣事，或是独自品味忧愁，在食物的香气里，在深夜特有的幽静和食堂内遥遥的暖意之间，一出出、一件件，充满着浓厚人情味的故事。被娓娓道来，有喜有悲，暗合着食物的酸甜苦辣，人生百味，尽在这个小小的深夜食堂里。这是一部充满着淡淡温暖的片子。正如片名《深夜食堂》一样，这部片子只适合身处在喧嚣淡去的城市。每当夜晚来临，静静地去欣赏，伴随着铃木长吉温暖深沉的声音，每一集仿佛都在诉说着人生的百味，也让我们在喧嚣浮躁,躁的现代都市生活里，重新找到那个真实的自我。每一集看完，可能你会发出这样的感慨：“哦，淡淡的生活也不错啊。”这部片子可以给心灵足够的慰藉。同样，这部片子也真正的诠释了：唯有爱与美食不可辜负。
1: この目の目空まで煙。どうせこの世は灼の種。煙を消け。曇れどうせ一度は涙目煙雨よこの目の目忘れて暮らせ、どうせ昔は帰りあせぬ煙よ煙よただ煙。いさいがさ。の目の目鼻のようも煙どうせなくなりあのの煙煙煙りよ煙りよただ煙り一切が曽意味な煙り。
0: 跟大家分享一下韩语，看这部。日剧的一些感受吧，目前还没有看完，停留在第六七集左右的这样一个进度。但仅仅是前几集，每一集的故事都会给韩宇一些感动。这部日剧的情节也好，或者说它的节奏也好，不是非常快，甚至说有些慵懒的缓慢。你可以在剧情中完全的放下自己，只是跟随着音乐，跟随着。剧中人的情感，来找到自己。说说第一集吧，也是给韩语印象比较深刻的几个场面之一。第一集的名字叫《红色香肠和鸡蛋烧》，这是深夜食堂第一次亮相在所有观众的面前，给人的第一个印象就是深夜食堂很小很旧，在里面许许多多的物品。都上了年纪，但是他们却蕴含着一种时间的味道和历史的味道。在深夜食堂中，没有什么东西是特别流行的。老板最喜欢的消遣就是喝着啤酒、抽着烟、看当天的报纸，或者听收音机。第一集当中出现了几个人物：脱衣舞娘玛丽琳喜欢吃煎鱼卵。同样，他也是一个非常容易陷进感情中的人。他有一个习惯，每当陷入一个感情和一个男生交往的时候，他就会模仿那个男生的一切事物，包括那个男生喜欢吃的东西。黑社会小龙固定的点餐是煎红香肠。他第一次到深夜食堂时，跟随着小弟咋咋呼呼的。感觉有点找茬的意思。在老板拒绝了鲍鱼呀、啊、龙虾呀、鱼子酱等高级食材后，小龙一脸深沉地说：“有香肠吗？红色的那种。”老板说有的，要不要切成章鱼的形状啊？从那以后，小龙每次过来都会点一盘煎红香肠。而娘娘腔的子菱总是点一份鸡蛋烧。自从子菱吃了小龙的煎香肠之后，便喜欢上了小龙。可两个男人，怎么会有爱情呢、啊？小龙是黑社会，有一次遭人暗算受伤住院，子菱就带着煎香肠和鸡蛋烧去看他。两个人之间，从来没有表达出任何的爱意，或者说。想牵手走下去的感动，但韩宇看到这时，依然觉得内心很温暖。是啊，爱情就是这样，我不在乎你爱不爱我，只要我能爱你，就很好了。接下来跟大家说说韩语印象中第二深刻的那一集吧，就是第二集猫饭。呃，深夜食堂的营业时间是凌晨十二点到第二天早晨的七点，可有一阶段每天早晨六点半左右都会有个女孩匆匆忙忙的到店里，然后问老板有没有猫饭。猫饭其实就是喂给猫吃的饭，在热气腾腾的米饭上撒上刚刚爆好的鱼片，然后淋上酱油，这也是老板最喜欢吃的一种饭。和这个女孩聊天之后，老板得知这个女孩叫美杏，她是一个不知名的歌手。之所以每天早晨六点左右来到这里吃饭，不是因为工作的太晚。而是他没有自己的歌曲，就一个人躲在 KTV 里，唱着别人的歌。老板得知美性的这些经历之后，建议美性把自己的海报贴在店里，因为有一位作词家是老板的常客。有一次，大家在讨论美性能不能成名，能不能把歌唱给所有人听。于是，老板就帮助美幸在店里办了一次个人演唱会。那位作词家听了美幸的歌声，为她量身定做了一首歌，名字叫《迷路的猫》，讲述了一只小猫
2: ，一只
0: 流浪猫，在偌大的城市中找不到自己应该去的地方。也正是由于这首歌，美幸登上了音乐巅峰。连续几周的歌曲排行榜第一，甚至进入到了红白歌曲大战。频繁的演出让美幸身体越来越差，直到有一次从台上下来之后，晕倒在化妆间里。后来得知，她患了绝症。在临去世前那一个月，美幸拖着疲乏的身体和憔悴的面容。再一次的来到了深夜食堂，他坐在了老位置，跟老板说：“我想吃一碗猫饭。”那碗猫饭，美幸只吃了一口，然后就趁老板不注意悄悄的离开了。后来，得知美幸死后，店里所有的常客都聚到深夜食堂。一起缅怀这位天才的少女歌
1: 手。<音樂>臭賽、あなたの息で子供は頭がクラクラしたが必死にしがみついていた。こんな悪つも楽じゃない。はしゃぎ回ると台所の鍋が花形型が。すべてを知っている母の顔からは、しがめつなが離れなかった。あなたがステップを縮じるたびに、耳がバックルに擦られた。泥の乾いた手のひらが僕の頭で印をとった。まだあなたのシャツにしがみつく。とに案内した
2: Oh.、Mm -hmm.
0: 可以说这部《深夜食堂》，基本上带着韩语了解到了一个层面的日本。提起日本，其实真的有很多话要说。有人说日本就是一个变态的民族，和中国之间的矛盾，始终成为了两个民族之间不可调和的鸿沟
2: 。
0: 而一方面，当我们带着一种审视的目光，再次去看看这个国家，看看这个国家最底层的一些生活方式时，我们都能发现，其实人本性的东西是不变的，那种向善、向往真实、向往美丽的本性是不变的。人与人之间的亲情、友情和爱情，也是可以跨越国度的
2: 。这几
0: 集《深夜食堂》给韩语最大的感受就是特别温暖，每一集伴随着深沉悠扬的歌声。缓缓地进入剧情，整部剧来说没有跌宕起伏，没有激烈的戏剧冲突，却处处让人感动。老板看似玩世不恭，却精巧的手艺让一道道美食垂涎三尺。同样，很多人都说在夜晚看这样的一部美食方面的作品会不会觉得很残忍，因为会让自己很饿。其实。韩语可以在这儿负责任地说：“如果你真的去看了这部剧，你绝对不会因为美食而感到饥饿，反而剧中人与人之间的关系、剧情的设计会让你忘记食物对你的诱惑。甚至在那一瞬间，食物已经变成了一种符号，它寄托着感情，寄托着希望，寄托着人与人之间那一段。”难以割舍的情怀
1: 。好了，看
0: 看时间，今天的节目马上要结束了。韩宇这期节目做得异常的走心，因为真的是遇到了一部和自己兴趣非常吻合的一部作品吧。说起日剧，韩语真的看的不多。大学时期看过一些，像呃《布拉迪曼德》、呃《血、呃、色星期一》之类的，但都是特别小众的一些日剧。《深夜食堂》是口碑比较不错的一部日剧吧，很治愈，很温暖。如果你跟韩语有着挺相同的地方，那韩语也推荐给你去好好看一看这部《深夜食堂》好。好了。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会准时出现在虚拟的电波中，用温暖的声音陪伴着你的主播韩语。各位，晚安，好梦。